0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast. Antes de enviar un correo, pregunta a ti mismo. ¿Yo abriría y leería este correo? ¿Es tan llamativo? ¿El asunto es bueno? Que ¿Estoy hablando sobre el cliente inmediatamente en primera línea? Que ¿Estoy complementando el objetivo con beneficios, con resultados deseados? ¿Hay una buena llamada a acción? ¿Es fácil escanear? Si la respuesta es no a algunas de esas preguntas, tienes que arreglarlo. Y enviarlo de nuevo. Bienvenido al Vende Differente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventesb2b.com. Y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes. Este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu y vender tu producto, con lo que vale en lugar de luchar por... Precio. Precio. Para resumir, es tiempo para vender. ¡Oye! Yeah. Oh, yeah. Bienvenidos al episodio número 80 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues, hay 79. Y si te gusta el contenido, por favor, chicos, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes o en YouTube, o pueden hacer clic en el botón de seguir en Spotify. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumenta sus ventas y como ustedes saben, lo más importante, cambia su vida. Hoy no tenemos un invitado, el invitado se llama Chris Payne, ¿ok? A veces te pasa, ¿por qué? Porque me gusta, me gusta hablar de temas específicos, uh, yo tengo mucho contenido dentro de, de mis libros, ebooks, uh, mi entrenamiento, obviamente. Um, y yo estaba haciendo, pues yo hago muchos entrenamientos um, y esta semana yo hice uh, lo que se llama una ceremonia de clausura con un cliente. Entonces, lo que pasa es después de, de terminar uno de mis bootcamps, ¿okay? en este cliente hicimos un bootcamp virtual, entonces duró uh, más o menos uh, cuatro semanas. Y después de, de entregar todas las herramientas, todo el mundo tiene que hacer sus tareas, estoy dando calificaciones de cada participante uh, y al fin hacemos esta ceremonia, donde estoy dando regalos, premios, a, los, a mis mejores alumnos um, y también estamos compartiendo experiencias del bootcamp, uh, hablando de lo que está funcionando muy bien y siempre la recomendación que yo recibo, okay, no solamente con este cliente esta semana, pero con todos mis clientes después de entregar un bootcamp, es Chris, esta metodología del correo electrónico de verdad es increíble pues ya está funcionando, ya mi cliente está contestando. Antes no estaban contestando. Entonces, pues después de dos semanas, tres semanas, esto de verdad es como estas ganancias rápidas que ellos están viendo gracias al podcast. Entonces, por eso quiero dedicar un episodio completo Uh, al tema de correos electrónicos y cómo escribir un correo electrónico que tus clientes van a abrir, obviamente es importante, leer y finalmente contestar. Porque es, es, es un tema interesante porque uh, cada día tenemos que enviar correos electrónicos, okay? especialmente en el mundo de los ventas. Pero no nos enseñan cómo escribir un correo en el colegio, Tampoco en la universidad. Pero hay un arte, hay un arte detrás de escribir un buen correo. Y desafortunadamente la gente hoy en día enviando correos, están enviando como el mismo correo. Entonces, cuando nuestros prospectos están recibiendo correos de ventas de muchos vendedores cada día, okay, y, y todos son iguales, tienen el mismo formato, Hablan del vendedor, de la empresa, del producto inmediatamente, pues por supuesto no van a seguir leyéndolos. Incluso si el asunto no es tan bueno, no van a abrirlo tampoco. <ríe> ¿Y qué vale un correo electrónico si alguien no va a abrirlo? Hay algunas cositas pequeñas que podemos hacer. En este momento voy a compartir. Uh, esas cinco características, chicos, cinco características de un correo electrónico de impacto. Pero antes, uh, quiero contarles un poquito de, de una historia del, del poder de un correo electrónico. Entonces, muchas personas escuchando aquí, yo sé que varios uh, están en Colombia, probablemente han escuchado de uh, un evento en América Latina de Mercurial, se llama Exma. En 2016, yo fui a Exma, uh, solamente porque yo quería ver cómo era el evento. Y es un evento lleno de, de tips de marketing. Es decir, tienen algunos um, speakers muy grandes. Y cuando yo fui en 2016, yo vi una ponencia de alguien que se llama Mark Randolph. Mark Randolph es el fundador de Netflix. Y su, su ponencia y su charla era increíble. De verdad, me encantó. Um, y cuando yo estaba ahí sentado en la audiencia, yo dije, Chris, un día tú vas a estar en la terremia como esos duros del mundo de las ventas. Yo no sabía cómo, okay, pero solamente... You know, yo tenía un sueño, como Martin Luther King diría, I had a dream. Y en 2017... Uh, llegó una oportunidad porque Fernando Ansúrez, el, el CEO de Exma, estaba solicitando ponentes para participar en la parte clase in class uh, que es como la tarima más pequeña. Y, y yo contesté, yo hablé con alguien de su equipo um, y desafortunadamente pues no pasa nada. Empezaron a no, no contestar mis correos después de una llamada. <risa> Así que sí, no me escogieron. Uh, pero en 2017, para mí este fue un año de muchos aprendizajes y yo aprendí bastante de cómo escribir correos electrónicos de impacto, uh, específicamente de dos mentores míos, uno se llama Paul Castain de Estados Unidos, okay, de Nueva York, y otro es John Barrows, también de Estados Unidos, él vive en Boston. Uh, John es, es uno de los uh, pioneros del mundo en cómo aplicar tácticas okay, a, a solamente un correo electrónico. Él está haciendo masterclasses de, de un día completo, solamente en cómo escribir un correo. Genial. Um, y yo estaba obviamente aprendiendo un montón de ellos. En 2017 yo estaba aplicando sus, sus tácticas de estrategias en cómo escribir un correo de impacto um, en mi proceso de ventas. Y yo estaba creciendo muy bien, ok. Yo estaba logrando muy buenos resultados, ok. Mis, mis clientes, mis prospectos estaban contestando todo el tiempo uh, y yo estaba mejorando mi prospección, mis creos en frío. Y también en el momento de ese seguimiento, ok, porque ustedes saben, a veces pues, nuestros clientes, prospectos no contestan nuestros creos, después te enviaron propuestas, por ejemplo, y yo estaba aplicando algunas de esas tácticas y empezaron a contestar. Entonces okay, so yo estaba vendiendo más y yo pensé, mmm, pues tal vez voy a aplicar esta metodología a este proceso uh, de, con Exma. Okay, a ver si yo puedo participar con ellos. Entonces llego a, a 2018, yo pensé, ok, este, este puede ser el año. Y no había solicitudes en, 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 en uh, LinkedIn de, ok, estamos buscando ponentes para participar en el evento entonces yo al menos tenía el creo de, de fernando y yo envié un creo en frío aplicando mis tácticas ok entonces fernando contestó el creo y me pasó el nombre de otra persona que estaba involucrada en el proceso yo empe, em, um, empecé a hablar con esta persona se llama michelle y Después de, de muchos correos, okay, implementando esta táctica, luego pues, haciendo otros tipos de seguimiento, uh, ellos me invitaron a, a participar en Exma en 2018, que okay, yo estaba en la tarima pequeña, decir, se llama Class in Class, pero yo tuve una audiencia muy grande okay, en este evento uh, y por, por tener como la charla más exitosa. En uh, clase, en clase, la turima pequeña En x 2018, ellos me invitaron a México Entonces yo di la misma charla en uh, México Pero en este evento yo dije uh, a Michelle Oye Michelle, es que yo quiero estar en la grande, ¿qué hago? Y él me dijo, pues cristian es que habla con, con Fernando Esa es la única manera que vas a llegar ahí Entonces yo empecé a hacer mucho seguimiento con Fernando Uh, yo fui uh, a Miami dos veces, una para participar en el, o asistí, mejor dicho, a uh, un, un evento de Grant Cardone, se llama Tenex Conference en Miami. Um, tuve un, un, tuve un, un encuentro con Fernando ahí. Luego regresé de nuevo para participar en un speaker training con ellos. Um, y en 2019 yo logré este sueño que yo tenía, Uh, en 2016, okay? yo, yo estaba en la Tarima Grande en Exma, en Bolivia, en frente a miles de personas compartiendo tarima con personas como uh, Silvio Ramírez, okay? David Gómez, uh, Ken Sego, quien era el ex uh, director creativo de Apple, okay? estaba trabajando en la mano de Steve Jobs. Uh, también en la tarima había Diego y en Khan entonces algunos nombres grandes uh, en el mundo del mercadeo las ventas y ahora esas personas siguen amigos míos pero chicos les cuento esa historia porque este era un sueño que yo tenía y yo logré un sueño a través de un correo electrónico bien escrito y, y eso es lo que ustedes pueden lograr ¿okay? pueden lograr sus sueños solamente por aplicar un poquito de lo que voy a compartir en este episodio. ¿okay? Entonces, antes también de compartir esas cinco características, uh, les cuento que uh, hay un estudio de alguien se llama Judy Walkman. Ella es una profesora en la Universidad de Chicago. Ella escribió un libro se llama Pressed for Time. Ok, The Acceleration of the Life in Digital Capitalism. Capitalism ¿sí? Y. Y ella estaba hablando mucho de, de cómo pues, el mundo digital está cambiando nuestras vidas. Uh, y específicamente pues, ya tenemos menos tiempo okay, para uh, invertir en cualquier actividad. Y una de las cosas que ella estaba haciendo era el correo electrónico. Okay. Al principio estábamos invertiendo mucho tiempo okay, en, en leer un correo electrónico. Pero hoy en día estamos recibiendo tantos creos, ok. Nuestros prospectos, nuestros clientes reciben tantos creos que solamente son atendidos en seis segundos. Ok. Ella dijo más o menos 70% de los creos que recibimos son atendidos en seis segundos. Y chicos, en las ventas, les cuento que estamos en este 70%. Ok. Si estamos enviando creos a, a prospectos, a clientes, ya somos parte de este 70%. Entonces, tenemos que implementar algo diferente, ¿no? Para llamar su atención en estos seis segundos. Es decir, tenemos que ser diferentes. Y, y lo que a mí, a mí me gusta implementar es algo que se llama la prueba um, de, de la mesa de cómodo. Okay? Entonces... Les cuento qué es la prueba de la mesa de comedor. Desafortunadamente, las mayores personas que, que escriben correos están usando como un, un lenguaje que ellos no utilizarían hablando con familia, amigos, conocidos, desayunando, almorzando, cenando, tomando un café, tomando una cerveza incluso. Entonces, ¿por qué están enviando esos creos? Los pues, asesores financieros uh, son súper culpables de esto. Ok, abogados también. Personas que trabajan en los servicios profesionales. Siempre son demasiados formales. Okay? Cuando estamos enviando un creo, tenemos que recordar que es, es un creo de una persona a otra persona. Okay? No es de, de una empresa a una empresa, una una empresa a una persona, una persona a una empresa. No. Es de una persona, una persona está enviando el creo y otra persona está recibiendo el creo. Específicamente en el mundo de los ventas. Ok. Yo sé que en Mercadeo estamos enviando crews masivos de una persona a varias personas. Ok. Pero aún hay, hay herramientas que podemos usar para empezar a personalizar esos crews también. Ok. Entonces, es de una persona a otra persona. Y tenemos que ser auténticos, chicos. Yo quiero trabajar con personas auténticos, Yo quiero clientes auténticos. Yo quiero clientes transparentes. 100%. Entonces, el momento de escribir un creo, voy a mostrar a alguien quién soy yo. ¿Ok? ¿Quién es Chris Payne? No voy a convertirme en un robot súper formal. ¿Ok? Les doy un ejemplo de, de cómo la gente está hablando en Creos. Entonces, yo recibí un correo después de participar en un evento hace, pues, muchos años. Un evento aquí en Bogotá, en Coferias. Se llama um, La Feria de los Jóvenes Empresarios. Y alguien me envió un correo después. Y esto es la primera línea. Recibe un código, nos ponemos en contacto con ustedes para ofrecerles nuestros servicios profesionales de asesoría financiera, contable, impuestos, auditoría y control interno para su empresa. Somos una empresa que trabaja con otros estándares de calidad y vicio profesional. Bla, 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 bla. Mira, no voy a leer más porque ustedes pues quieren escuchar algo interesante en este podcast. No quieren dormir, por ejemplo. Y esto es, desafortunadamente, lo que la mayoría de las mayores personas están enviando. ¿okay? Algo súper formal. La gente no habla así. Yo no tengo amigos que hablan así. ¿okay? Y si uno de mis amigos comienza a hablar así, Voy a decir, chao, <ríe> ya no eres mi amigo. Okay. Debes ir a, 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 a invertir tiempo con los robots porque estás hablando como un robot en este momento. Okay. No eres auténtico. Tenemos que ser auténticos, chicos. Entonces, ya, ya es tiempo para compartir las cinco características de un correo electrónico de alto impacto. Entonces, Característica número uno, y este no va a ser una sorpresa para ustedes, es el asunto, chicos. Okay, necesitamos un asunto que va a capturar la atención de nuestros clientes. Si el asunto no es llamativo, pues nadie va a abrir el correo. Si nadie va a abrir nuestro correo, pues ya pedimos tiempo escribiéndolo y enviándolo. De nuevo, un asunto, okay, una, un ejemplo de un mal asunto es como información solicitada, ¿ok? O propuesta. Aquí está nuestra propuesta. No. Ok, siempre tenemos que ser creativos. Entonces, algunos ejemplos de lo que podemos hacer y lo más poderoso que, que voy a compartir con ustedes es pon su nombre en el título, chicos. Entonces, el nombre de la persona con quien vamos a hablar. Okay. Por ejemplo, Pedro, tengo una pregunta importante para ti. Pedro, webinar en dos días. ¿Por qué nombre? Pues, les cuento una cosa. La palabra más bonita en cualquier idioma, en todo el mundo, es nuestro propio nombre. Porque siempre va a llamar la atención. Entonces piensa obviamente en algo adicional que podemos agregar no solamente pone el nombre de la persona en título y ya okay? siempre es más creativo si podemos uh, agregar, poner una pregunta uh, un beneficio un resultado deseado un poquito de intriga hablar de un evento pero comienza con el nombre de la persona a quien estamos escribiendo okay? Eso es el tip número uno en términos de, de tácticas. Otro tip. Es pon. Uh, la fecha y tiempo. En el asunto. Entonces por ejemplo. El asunto puede ser. A uh, once y media am. Okay, en martes. Uh, 2 de febrero. Esto. eso es el asunto. ¿Por qué? La gente me dice. Chris, pues, no tiene sentido. Esto no es una... una una reunión que no está en su calendario pero la gente piensa que cuando hay una fecha ahí piensa ok eso es algún evento en que voy a participar o es algo relacionado con mi calendario entonces van a abrir creo correo y luego esto es la hora y la fecha cuando queremos tener un reunión con ellos okay, la, la hora y fecha de nuestro evento nuestro webinar por ejemplo. Entonces, no estamos diciendo mentiras. Solamente estamos poniendo algo diferente en el asunto para animar a nuestro cliente a abrirlo. Y luego van a leer el correo y ver, ah, ok, esa es la fecha eh, cuando ellos tienen disponibilidad de, de hablar conmigo o de, de su evento. Otros ejemplos de lo que podemos hacer, chicos, es, es poner resultados o beneficios. Estoy seguro que ustedes han recibido correos diciendo cosas como, ¿Quieres reducir costos operacionales en 2022? Um, ¿Quieres conseguir más leads a través de LinkedIn? Okay, ¿Hasta 10 leads por semana o 10 reuniones por semana? Cosas así, hablar de, de lo que la gente quiere conseguir. Porque si, si está relacionado con ellos en lo que quieren la vida, van a abrir el correo. Pueden hablar de, de problemas. ¿ok? inviertes? Demasiado tiempo. Uh, administrando información, que okay? um, inviertes demasiado tiempo manejando la parte financiera de tu empresa, que okay? tu empresa está creciendo y ya estás pagando más impuestos. Si la respuesta es sí, que okay, la gente va a hacer clic a ver cuál es la, la solución, cuál es la opción, que okay? intriga, curiosidad, que puede ser 90, 100% de, de los rentes de Recursos Humanos no sabe este truco. ¿Qué? ¿No sabe este truco? ¿Cuál es? Okay. ¿Cómo un tomate puede cambiar tu vida? Lo que aprendí de las ventas de mi gato. Algo incluso loco, chicos. Dentro de, de mi libro, okay, uh, la venta disruptiva, yo tengo varios ejemplos, incluso de lo que ustedes pueden hacer en términos de, de identificar un asunto que va a llamar la atención. Entonces, aquí solamente yo he, he compartido uh, un par de ideas, pero al menos tenemos que pensar muy bien, muy bien en el asunto, un asunto que va a llamar la atención. ¿Qué? Otra característica muy importante es la primera línea. Que La primera línea no es, uh, hola, Chris, espero que estés muy bien. Mira, si yo recibo un correo en frío de alguien, esto para mí no significa nada. Si están comenzando creo con, hola, Chris, espero que estés muy bien. Esta persona no me conoce. Y es, es como súper típico, súper normal. ¿Okay? Yo quiero que la gente llegue de grano con un en frío. Mira, si es alguien y yo tengo una relación con ellos, ¿Okay? pues así, espero que estés muy bien. Pero incluso si yo tengo una relación con alguien, voy a escribir algo más interesante. ¿Okay? Uh, ¿Qué tal Morgan? Okay, yo escuché que era súper loco durante un podcast tuyo. <ríe> que has hecho recientemente? Okay, habla de algo más personal. No solamente espero que estés muy bien. Eso es súper normal. Es como decir, ¿cómo estás? Eh, bien. Todo el mundo dice bien. Entonces, lo que queremos incluir en esta primera línea, específicamente en Crayon Frío, es hablar sobre el cliente. ¿Okay? Usan los famosos trigger events. Yo hablo mucho de esos. Un trigger event es una referencia a algo que está pasando en la vida de nuestro cliente. Entonces, podemos comenzar diciendo cosas como, hola Chris, ¿Okay? yo entiendo que ha sido varios cambios dentro de tu departamento de operaciones. ¿Okay? O hola Chris. Yo vi en la revista Semana Que recientemente tu empresa Formaba una alianza con Empresa Kiss, con este CRM Bla, bla, bla oh, Hola Chris, me di cuenta en LinkedIn Que recibiste una promoción, felicitaciones me... Yo vi en LinkedIn Que vas a participar En tal evento, yo también, ok Hola Chris Me di cuenta Que en tu página web Que participaste en este evento Sobre ventas en uh, el mundo del café uh, hace dos semanas. ¿Qué tal evento? Yo quería ir. ¿Cómo te fue? Okay. Habla sobre el cliente siempre, siempre, siempre. La peor manera para comenzar un correo es decir, Hola, Chris. Mi nombre es Pedro de Tal Empresa. Soy gerente de ventas Me gustaría hablar contigo sobre nuestro portafolio Bla, 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 bla. Okay. Si yo veo esto en un correo, en mis seis segundos que voy a dedicar, voy a borrar el correo. Ya. Porque yo sé que esta persona no está interesada en mí. ¿Ok? Solamente está hablando de su solución y su empresa. Después de primera línea, Necesitamos em, empezar a hablar, obviamente, del objetivo. De creo que cada correo electrónico tiene un objetivo. Entonces, puede ser uh, un seguimiento, después de una propuesta. Okay, a veces, nuestro cliente ha tomado un, una decisión, pero también aquí, que hemos agregado valor. Si ustedes han escuchado uh, mi podcast sobre cómo hacer un seguimiento uh, efectivo sin pastillar el prospecto, es okay, súper recomendado porque van a entender un poquito mejor. Okay, de lo que estoy diciendo entonces términos de agregarlo con cada intento. Incluso tenemos que hacer esto en el correo. Um, Puede eh, invitarle a un evento específico. Enviarle contenido útil. Okay, hacer una introducción a otro proveedor, aliado o cliente potencial. Enviar contenido útil. Mira, cada correo tiene uh, una función. Okay, un objetivo. No, no estamos enviando un correo para decir, uh, hola. Alejandra, espero que estés muy bien y que, y que tengas un super fin de semana. Uh, hablamos muy pronto. Chao. Okay, no, eso no es nada. Nada. Obviamente estamos enviando correos porque vamos a seguir empujando al cliente okay, hacia una decisión. Okay? El cliente ya está en el proceso en nuestro embudo, en nuestro pipeline, en algún lado. Tenemos que seguir empujando al cliente hacia los últimos pasos. Desafortunadamente, la gente no habla de los beneficios. Muchas personas hablan de lo, del objetivo, ok, dicen, no, mi, mi gusto es saber si quieren tomar una decisión esta semana o han tomado una decisión, bla, bla, bla. Pero, ¿por qué la gente debería contestar tu correo? Ok, tal vez otro objetivo es agendar una reunión, ok, mi gusto es tener una reunión contigo. Okay. ¿Por qué yo debería darte mi tiempo? ¿Por qué te mereces mi tiempo? ¿Qué me das? Y aquí tenemos que destacar los beneficios. Entonces, el momento de empezar a hablar sobre el cliente, okay, vincular esta actividad, este escenario con algo, obviamente, en que podemos ayudarles. Luego, vamos a especificar un beneficio que ellos pueden lograr gracias a contestar este creo. Entonces, es decir, mira, si tú contestas este creo, okay, yo puedo ayudarte a aumentar tus ventas, okay, disminuir tus costos operacionales, aumentar tu participación en el mercado, encontrar más leads, okay, conocer más clientes potenciales a través de una herramienta específica, LinkedIn, por ejemplo. Entender tendencias nuevas en el mercado para tomar decisiones bien informadas. Tener una fuerza laboral más comprometida, okay, Más proactiva, que van a brindar mejores resultados. Vas a disminuir el ausentismo y rotación de empleados. Y si puedes lograr esto, vas a tener clientes más satisfechos y vas a gastar menos en contratación y formación. Entonces vas a tener menos costos operacionales. Siempre piensa en los beneficios que el cliente va a lograr. ¿Cuán es mejor si podemos cuantificarlos. Ok, darles un ejemplo de aumentar ventas a un tanto por ciento, disminuir costos a un tanto por ciento o tantos dólares por mes. Esto es lo que va a animar a la gente a decir yo quiero esto. Ok, ya entiendo por qué esta persona me está escribiendo porque de verdad pueden brindar buenos resultados. Tenemos que incluir esto en el correo, ¿okay? Otra característica bien importante, número cuatro, es llamada a la acción. Entonces, siempre tenemos que dejar una llamada a la acción. Puede ser incluso hasta una pregunta específica para que el cliente conteste pregunta. Puede ser una reunión. Y si va, vamos a, a pedir una reunión, ¿okay? Es siempre mejor dar dos opciones. Okay, lo peor que podemos decir, al final creo, es me gustaría tener un link contigo cuando puedes. Porque ahora el cliente tiene que pensar, ok, no, tengo que revisar mi calendario, no, es demasiado trabajo. Tampoco me gusta temprano el proceso de enviar los links uh, a Calendly, por ejemplo. Yo sé que muchas personas ya están haciéndolo, ok, pero en el mundo business to business, ok, Aún muchas personas no están acostumbrados a, a entrar a estas como agendas de Calendly, escoger un tiempo. Okay. Aún hay gente más tradicional que solamente quieren esc escoger un tiempo. Entonces, um, si estoy trabajando de un nivel masivo con un público muy grande, tal vez voy a usar un link. Pero si estoy acercando a alguien específico, okay, un gerente de ventas de una empresa de mis sueños, no voy a enviarle un link. Okay, es un poquito impersonal. Voy a decir: mira, en mi calendario, yo puedo, yo tengo disponibilidad el martes a las 11 o jueves a las 2. ¿Cuándo puedes? Ok. Algunas de estas fechas funcionan para ti. Y lo que vas a ver es que probablemente van a escoger la segunda opción. Puede ser el jueves a las 2 de la tarde. Vas a decir, sí, Chris, el jueves a las 2, para mí está bien. Uh, y luego voy a enviarles una invitación calendario. Ya está ahí, bloqueado en su calendario. Otro um, tip, okay, táctica, y eso es más si la gente no está contestando nuestros correos, okay, no están escogiendo una de sus fechas, okay, no contesten, okay, o no te correo podemos decir, en lugar de, okay, tienes disponibilidad tal día, o tal día, Voy a decir, te voy a marcar el viernes a las nueve. Y ya, saludos, Chris. Esto se llama una llamada a la acción al revés. ¿Qué pasa aquí? Una de tres cosas puede pasar. Okay, voy a llamar a mi, mi cliente el viernes a las nueve y no, no me va a contestar. Pero no importa porque yo estaba cumpliendo con mi promesa. Y estoy, yo estoy mostrando a este cliente que, mira, yo soy profesional. Si te digo que te voy a llamar, ok, vienes a las nueve, voy a hacerlo. Y luego voy a seguir, obviamente, con mi seguimiento. Otra cosa que puede pasar es voy a llamar al cliente, vienes a las nueve, el cliente me, me contesta, porque okay, subconscientemente estaba esperando la llamada. Finalmente, y eso es lo más común, el cliente va a contestar creo, diciendo Chris, el viernes a las nueve yo no puedo. ¿Qué tal? El lunes a las 10. Yo contesto. Perfecto. Cita agendada. Okay, entonces esto es un truco final chicos. Para tener en cuenta. Con. Uh, la llamada a la acción. Okay? Se llama. La llamada a la acción al revés. Y el, la última característica. De, de un correo de impacto. Es, es que, que. Es fácil de escanear. Ok. Tenemos que hacerlo fácil de escanear. ¿Qué significa esto? Estoy seguro que ustedes han, han visto creos que tienen algunas palabras en negrita, algunas palabras en mayúscula, algunas partes en colores diferentes, tal vez rojo, tienen algunos tamaños diferentes, links subrayadas con colores diferentes. Tenemos que hacer lo mismo en los creos. Que en inglés esto se llama un speed bump. Okay, un speed bump ¿por qué un speed bump? porque la gente, recuerda, están revisando rápidamente el correo y van a parar en las partes que se ven diferentes, entonces no, no tiene que llenar todo el correo en, en colores diferentes negrita, mayúscula, itálicas fuentes diferentes, tamaños diferentes porque pues va, va a parecer loco ¿ok? yo escojo generalmente tres, ¿ok? Algunos de los beneficios, negrita, tal vez las fechas cuando yo tengo disponibilidad en rojo, uh, algunos links subrayados y ya. Si es algo súper urgente o importante, tal vez no el asunto voy a poner en mayúscula importante o urgente y ya. Pero tenemos que agregar esas adiciones, chicos, porque si no es más complicado escanear este correo en seis segundos. Si tenemos los speed bumps, vamos a destacar los puntos principales. ¿okay? Entonces, antes de enviar un correo, ¿ok? tu próximo correo, pregunta a ti mismo, ¿yo abriría y leería este correo? ¿Okay? ¿Es, es tan llamativo, el asunto es bueno, que ¿Okay, estoy hablando sobre el cliente inmediatamente en primera línea. Que ¿Estoy complementando el objetivo con beneficios, con resultados deseados? ¿Hay una buena llamada de la acción? ¿Okay? ¿Es fácil escanear? Si la respuesta es no, a algunas de esas preguntas, tienes que arreglarlo y enviarlo de nuevo. ¿Okay? Y un tip final, chicos. Okay, yo sé que yo iba a compartir cinco características, pero hay un bonus tip y eso se llama el poder del postdata. El postdata, ustedes saben que es un postdata. Es algo generalmente para los cartas escritas, la gente para incluir un postdata al fin. Pero es muy poderoso en los creos porque hay gente que han hecho estudios y si un creo tiene un postdata, hay un 81% de probabilidad que sea leído. 81%, ¿por qué? Porque la gente van a revisar rápidamente el creo, escanearlo y luego ah, hay un postdate que dice, ah, no olvides inscribirte para recibir tu regalo, mi regalo, voy a recibir un regalo, ¿dónde está? Y van a ahí, está ahí pendiente de todo el contenido en creo. Entonces, en el postdate podemos hablar de, de regalos, beneficios, resultados deseados, generar urgencia, pueden ejemplo, solamente quedan cinco cupos más. Cinco cupos más de qué? Okay, hablar de testimonios o premios. Algo adicional que va a llamar la atención y generar interés. Ok. Entonces, chicos, estos son los cinco características de un correo electrónico. Entonces, para hacer un resumen rápido, el asunto, primero el asunto de impacto. Luego, la primera línea, tenemos que hablar sobre el cliente, el objetivo. Pero no solamente el objetivo del creel, okay, los beneficios que el cliente va a recibir gracias a contestar este creel, una buena llamada a la acción y finalmente un bonus tip final que era el post data, post data que podemos incluir ahí para generar mayor interés, asegurar que nuestro cliente sí va a revisar todo el creel. Listo, entonces mucha suerte, chicos, con sus próximos creels electrónicos. Me avisan cómo van. Okay? Me escriben por, por LinkedIn, por Instagram. que okay? Pueden enviarme incluso un correo a chris.masventasb2b.com <ríe> y decime cómo te ha ido con esta práctica. Uh, si quieres más información, okay? yo hablo mucho de, de un correo impacto um, dentro de mi libro La Venta Disruptiva. E incluso en mi curso... Uh, seguimiento efectivo online, ok, que pueden conseguir en la página másventasb2b.com uh, yo doy un masterclass ahí en cómo escribir un correo electrónico de impacto, donde estoy dando incluso ejemplos de malos correos, de buenos correos electrónicos, y yo quería compartir este contenido con ustedes hoy, porque yo sé que, como yo estaba diciendo mis alumnos están consiguiendo muy buenos resultados a través de estos características, estas tácticas y yo sé que tú puedes hacer exactamente lo mismo. ¡Listo! Muchas gracias a todos por estar aquí y de nuevo si esto fue tu primera vez. Recuerda que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido finalmente yo invito a todos aquí a mi página másmentesb2b.com donde pueden inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B, incluso curso módulo 4 de este mini curso, hablamos de tácticas de seguimiento, uh, incluso un poquito de correo electrónico. Uh, y si te gustó el contenido, por favor, pues compartirlo en las redes sociales, etiquetar amigos uh, que tienen que enviar mejores correos. Okay? Correos de prospección, correos de seguimiento porque aquí se pueden aplicar Solamente 20% de lo que yo compartí, definitivamente van a conseguir mejores resultados. Listo, muchas gracias. De nuevo, soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerdes, tiempo para vender diferente.